0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Je vous propose aujourd'hui une discussion sur la gouvernance à Québec. Comme disait l'autre, ça va comme c'est mené. Alors, comment sommes-nous gouvernés? Nous allons parler, bien sûr, de ce qui constitue toujours le document le plus clair sur les intentions d'un gouvernement, le budget. Mais nous ne pouvons pas éviter ce que Michel David, du devoir, appelait cette semaine le troupeau d'éléphants dans la pièce. Parce que pendant que les journalistes et les experts comme Luc Godbout, que nous aurons avec nous, étudiaient les dossiers du ministère des Finances, la police arrêtait l'ancienne vice-première ministre du gouvernement Charest, Nathalie Normandot l'ancien ministre et organisateur du gouvernement Bourassa, Marc-Yvan Côté, le président et une vice-présidente de la firme d'ingénierie Roche et trois employés politiques, dont deux du Parti québécois. Les accusations portent sur des actes commis entre 2000 et 2012. C'est donc très récent, même si les règles de financement des partis politiques ont changé depuis. Alors, parlons d'abord de budget. Euh, je vous présente tout de suite mes invités, donc euh, Luc Godbout, euh, directeur du département de fiscalité de l'Université de Sherbrooke et puis auteur du fameux rapport Godbout qui recommandait de remplacer un peu des impôts par un peu des taxes de vente. Luc Godbout, bonjour. Bonjour. Madame Louise Chabot, qui est Luc Godbout qui est en studio à Sherbrooke. Alors, en studio avec moi à Montréal, Louise Chabot, président de la centrale des syndicats du Québec. Louis Chabot, bonjour. Bonjour. Euh, Alexis Gagné, fondateur et porte-parole de l'Institut des Générations. Bonjour. Alexis Gagné, bonjour. Robert Bernier, professeur titulaire de marketing social et communication publique à l'ENAP, École nationale d'administration publique. Robert Bernier, bonjour. Bonjour. Et puis euh, Marc-Antoine Dillac, département de philosophie, cher de recherche en éthique public et théorie politique à l'Université de Montréal. Marc-Antoine Diac, bonjour. Bonjour, Monsieur. Alors, euh, on va commencer par entendre un petit extrait de Monsieur Lettao
1: cette semaine. Nous nous sommes redonnés la liberté de faire nos propres choix. Nous intensifions nos investissements dans les infrastructures, notamment en éducation. Nous renforçons le financement des services publics et, en premier lieu, le financement des services d'éducation et de santé. Nous accélérons nos efforts pour réduire le fardeau fiscal des particuliers, soutenir les familles et encourager la participation au marché du travail.
0: Alors, commençons avec Luc Godbout. Luc, euh, nous nous sommes donné la liberté de faire nos propres choix. Euh, de quels choix sont
2: évidents Bon, ben pour commencer, le budget il respecte le premier engagement du gouvernement qui était d'équilibrer le budget. Donc, le budget est équilibré, donc il respecte cet engagement-là. Ça, c'est sûr. Cela dit, il y a peu de marge de manœuvre. Donc, une fois le budget équilibré, comme la croissance économique est modeste, on met un peu plus d'argent dans la croissance des dépenses, mais la croissance des dépenses reste somme toute assez modeste. Mais au moins, il y a un appariement entre les les revenus et les dépenses et euh, de de ce côté-là, ça va bien. Mais -hmm. comme il y a peu de marge de manœuvre, euh, il il y a Il y a plus d'argent dans les dépenses, mais il n'y en a pas des masses plus d'argent dans les dépenses. Il y en a beaucoup que c'est pour euh, euh, couvrir l'augmentation simplement des salaires dans la fonction publique. Et il y a une partie qui a été consacrée à devancer l'abolition de la la contribution contribution santé.
0: Je ne veux pas absolument prendre un ministre en contradiction, mais quand on dit « nous renforçons le financement des services publics, en premier lieu le financement des services d'éducation et de santé », moi, je ne le vois pas dans les chiffres. Vous savez, Luc, je ne sais pas toujours compter.
2: Alors, est-ce que cette phrase-là est justifiée? Bien, cette phrase-là, du côté de la santé, moins. De la, la santé, on est habitué dans toutes les années 2000. Les dépenses de la santé augmentaient pratiquement de 6 par année. Cette année, c'est beaucoup plus modeste. Du côté de l'éducation il y a quand même un changement. Les dépenses vont augmenter plus vite, autour de 3 alors que dans les, les années passées, l'augmentation était vraiment beaucoup plus minime. Au moins, on, on, on couvre les, les augmentations de, 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 de frais de service annuels qui augmentent. C'est ce qu'on appelle les coûts de système. Les en coûts, termes de... C'est ça. Il y a un, c'est le mot que je cherchais. Il y a un ouais. peu d'argent neuf, mais il n'y en a pas des masses d'argent neuf, mais il y en a quand même un peu. Donc, c'est le premier pas vers un champ, une nouvelle oui. orientation gouvernementale. Donc, ça ne justifie pas de dire « nous renforçons le
0: financement des services publics ». On le renforce par rapport au dernier budget qui les diminuait. C'est
2: ça qu'on veut dire. Dans le fond, on le renforce par rapport à une situation qui, qui, qui prévalait où il y, avait, euh, il y avait un déficit structurel qui fait que les dépenses augmentaient plus vite que les revenus. C'est ce qui a été corrigé par les deux premiers budgets. Et là, on... on on tourne un peu la page et on veut remettre un peu d'argent dans la, dans la croissance des dépenses, mais c'est somme toute assez modeste. Là. Je ne je veux pas faire à croire aux gens que c'est... c'est, c'est non, mais c'est... Ben c'est ça. Là. C'est... Ouais.
0: On, on donne ce qu'il faut à l'éducation pour on garder donne... le même rythme que l'année dernière, c'est ce que je comprends.
2: Oui, et un petit peu plus, mais en même temps, on y va à la hauteur de l'augmentation naturelle de la croissance économique qu'on va observer l'année prochaine et mmh. à la hauteur de l'augmentation naturelle des revenus mmh. euh, sans, sans faire de grands changements. Et donc, euh, Ce
0: qu'on l'... ne fait pas en santé.
2: En santé, la croissance est plus modeste, effectivement. Euh... Il n'y a, a pas de croissance. Il y a une croissance
0: en dessous des coûts de système, en dessous de l'inflation, etc. C'est
2: ça. Et là, on mise sur des gains d'efficacité par les réformes du ministre de la Santé pour continuer de, d'augmenter le, l'accès aux, aux soins, par exemple. Mm-hmm. Ça, il y a c'est des... gros pari. Oui, il y a eu des changements dans les services de garde aussi. On revient un peu sur l'engagement, euh, l'augmentation de la, modu... de la modulation des frais de garde pour... pour ceux qui avaient des revenus plus élevés à partir de... oui. d'avril 2015 il y avait euh, une augmentation de la modulation qui était qui était marquée et là dans le budget on revient en arrière on dit pour les familles qui ont deux enfants dans les garderies pour le deuxième enfant l'augmentation va, ferait, va, va faire moins mal qu'annoncé et on fait le changement rétroactif euh, à la à la hum. à la modulation. Il paraît que pour
0: les gens qui ont déjà fait leur rapport d'impôt, ça va créer un problème assez compliqué. Ah, ben, entre l'impôt fédéral et l'impôt provincial.
2: Ben, vous avez raison de le souligner. À vrai dire, c'est, c'est la première fois de, de, de ma vie de fiscaliste que je vois un changement rétroactif qui annonce, qui est en soi une bonne nouvelle pour les contribuables. il Faut pas se cacher. Donc les contribuables vont avoir, Pour ceux qui ont déjà produit, vont recevoir un remboursement du gouvernement du Québec. Par contre, comme ces, ces familles-là ont déduit des, des, les frais de garde modulés dans la déclaration fédérale, mmh. ils, vont un, ils vont recevoir une avis de cotisation du côté fédéral en disant « Mais vous avez déduit des frais qui, finalement, vous ont été remboursés par le gouvernement. » Donc, c'est la première fois que je vois un changement rétroactif qui impacte sur l'autre gouvernement qui va devoir faire des avis de, de cotisation euh, modifiés. Bon, ça, c'est encore de l'ouvrage pour les comptables, quoi. Oui, mais les comptables n'aiment pas ça nécessairement parce qu'eux, ils, ils, ils chargent à peu près un prix fixe pour faire préparer la déclaration d'impôt. Ils s'attendent pas à revoir le client deux fois avec des questions sur une déclaration qui a été modifiée en cours de route. Oui, puis ils
0: vont devoir modifier des logiciels aussi. Ça peut être assez compliqué,
2: oui. Oui, oui tout à fait. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas, pas une modification qui amène de la simplicité dans le système. Non, non. Euh, quand euh,
0: on a dit qu'on est sorti de l'austérité, enfin, bon, il paraît qu'il ne faut pas dire ça à Québec, qu'il faut dire la rigueur budgétaire. Euh, moi, j'ai de la difficulté à voir qu'on soit sorti de la rigueur budgétaire et qu'on soit sur la voie
2: d'une relance. Mais vous savez, la relance, euh, la relance, c'est des éléments qui vont amener plus de croissance économique. Il y a, il y a plusieurs façons de, 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 mm-hmm. de, de tenter d'augmenter oui. la croissance économique. On va voir le budget fédéral dans, dans quelques jours à peine. Peut-être mm-hmm. que le budget fédéral va amener de la croissance économique dans chacune des provinces canadiennes. Mais euh, la rigueur du budget, c'est de le maintenir équilibré. Et évidemment, si la croissance économique est faible, les revenus augmentent faiblement, ce qui fait qu'il reste peu d'argent pour augmenter fortement les dépenses. C'est un un cercle vicieux ou vertueux, mais plus on va avoir de croissance économique, plus on va pouvoir faire de de croissance des dépenses aussi. Alors, on va passer à Mme Chabot, euh, la présidente de la CSQ, Centrale des syndicats
0: du Québec. Euh, Mme Chabot, euh, en éducation, on, on sait d'avance. Là, vous avez réagi. Ça ne fait pas votre affaire. Vous trouvez qu'on on maintient à peine ce qui existe. C'est ça.
3: Bien, écoutez, euh, si on, les jours qui ont précédé ou quelques semaines qui ont précédé le budget, on nous annonçait euh, le, pro, le premier ministre lui-même un signal très fort en éducation.
0: Priorité. L,
3: oui, mais signal très fort. C'est vraiment ces termes. C'est la priorité nationale. C'est inquiétant, je vous le dis tout de suite, c'est inquiétant pour un dossier qui est censé être une priorité nationale, de n'avoir à finalement à juste pas s'inquiéter qu'il n'y aura pas de nouvelles compressions. Parce que ce qui est proposé mmh. dans le budget de l'éducation au global, M. Godbout le disait, c'est à peu près les coûts de système, donc les coûts euh, selon le nombre des effectifs scolaires, effectivement, les, les coûts liés euh, euh, au personnel, tout ça, mais ce nouveau budget-là, si l'éducation est une priorité nationale, on ne voit pas un investissement important. Mm-hmm. En chiffres, les nouveaux budgets, et je parle juste de l'éducation, donc primaire, secondaire, les nouveaux budgets sont autour de 160 millions. Je fais un chiffron. Puis là-dessus, on a recyclé un 80 millions qu'on avait annoncé en décembre fait que de l'argent neuf en éducation pour réinvestir dans dans quelque chose qui devrait être une priorité parce que les besoins des élèves sont grands. Et parce que c'était annoncé bien, ça comme ça officiellement. Ça représente à peu près 0,46% par rapport au hum. budget de l'éducation qui est 17 milliards. Fait que si c'est ça une priorité nationale, de venir dire à la population, ben il y aura plus de coupure parce que le dernier hum. budget, le taux de croissance était autour de 0,2%, c'est à peu près un gel. Le réseau Primaire, secondaire a souffert de 1 milliard de coupures au cours des cinq dernières années. Fait que ce budget-là change. Ah, vous rien. commencez
0: avant le gouvernement euh, Couillard. Là. Vous commencez avec le gouvernement du PQ d'auparavant.
3: Euh, ben, le gouvernement
0: charré avec et, la madame,
3: politique de l'équilibre Le gouvernement Charrette,
0: le PQ et le gouvernement euh, le Couillard.
3: Le cours, oui, c'est ça. Bon, les politiques économiques ont été à peu près semblables. Ah bon. <rire> Donc, euh, en, termes de, en termes d'investissement. Fait que pour nous, c'est, c'est loin d'être un signal fort. Puis on parle qu'est-ce de qu'est-ce ce secteur. Là, mais dans le secteur universitaire, on sera en, en ouais. bas des coûts de système. 1,7 ouais. pour ça, Parce c'est très, Parce qu'on n'est pas rendu
0: à l'université. On n'a même pas assuré le primaire secondaire. Voilà. On parlera de diversité quand on aura assuré le primaire secondaire. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire? On, on, on prétend qu'il y a des mesures pour euh, les infrastructures, là, les écoles euh, qui sont en décrépitude, euh, les champignons dans les murs, etc. On a tous vu des euh, images horribles. Et puis euh, le décrochage qui sont les deux priorités semble-t-il là au primaire secondaire. Euh, on dit qu'il y a un effort qui sera porté là-dessus, est-ce oui, que vous ben, le voyez? Ben
3: c'est, c'est deux budgets distincts, là. quand il parle d'investissement d'1,2 milliards, il y a une partie que ça concerne effectivement les, les infrastructures, ça c'est 200 millions par année oui. bon, cette année, parce que c'est 700 millions sur trois ans, mais là on va se le dire tout de suite, le gouvernement n'avait pas le choix n'a pas le choix d'agir sur, euh, euh, particulièrement dans la région de Montréal, on le voit Puis,
0: mais ça, même ça, même temps, va, ça va être, euh, ben, ça va être efficace ça de s'en
3: je pense que là, on n'a pas le détail de, mm-hmm. de comment ça va être distribué, quelle école va être ciblée dans quel sens. Nous, il y a déjà deux ans, on avait demandé qu'il y ait un plan que le gouvernement nous Hum. donne un portrait réel de la situation de nos établissements scolaires, parce que ça contribue aussi à la la qualité de l'apprentissage. Pour la CSQ, ce Hum. budget-là, c'est clair, c'est que l'austérité se poursuit, Euh, en éducation, en 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 santé.
0: En termes de décrochage, est-ce qu'il y a un effort particulier
3: ben, je vous disais, c'est dans les nouveaux investissements, mais c'est, c'est quand même à la marge. Je sais pas que les objectifs sont pas louables dans les Vous que ce pas en dans
0: l'augmentation du budget du ministère? là Je comprends pas les nouveaux investissements. Vous voulez dire quoi? Ben dans le budget du ministère, oui.
3: le taux de croissance oui. à 3 oui, oui. ça couvre à peine les coûts de système. Oui, oui. Mais il y a quand même un certain montant, là, oui. selon comment on évalue les coûts de système, oui. qui seraient dédiés à des... À, à l'intérieur, là, à, à l'intérieur ce de ce C'est okay. pas oui, en su, Pense. D'accord.
0: Euh, est-ce, que, est-ce que le système d'éducation peut se maintenir et même s'améliorer l'année prochaine à partir de ce budget-là?
3: Euh, pour nous, c'est, euh, c'est clair que ce n'est pas suffisant. Si c'est un gouvernement… Non, qui... je ne
0: parle pas de suffisant, là. Est-ce que ça peut être mieux?
3: Bien, si si on parle de zéro, pour monter à 3 <rire> hein, mm-hmm. on peut dire que c'est mieux que certainement les derniers budgets. – Parce que Mais le précédent Mark budget,
0: était 0,6 à l'éducation d'augmentation. – voilà. ouais.
3: <rire> <Fait que là, rire> si on se compare comme ça, on peut dire que c'est mieux. Mm. Mais si on, si on dit que l'éducation, c'est la priorité nationale, mm. c'est nettement insuffisant mm. pour mm. faire face à la réalité de nos jeunes d'aujourd'hui, mm. qui seront nos futurs citoyens de demain. Oui. C'est ça, là, c'est de compter sur une génération oui. importante. L'éducation devrait oui. être la priorité. Le gouvernement a sabré oui. beaucoup. – J'ai juste Donc, Je n'ai pas envie
0: de déroger à à, à mon plan d'émission. Je je voudrais savoir de la part de tout le monde, chacun à votre tour, est-ce que vous trouvez que euh, euh, le gouvernement a a respecté sa promesse de faire de l'éducation une priorité, Luc Godbout
2: ben, c'est, c'est difficile de répondre à la question. C'est, y a, comme Mme Chabot le disait, il y a un virement, il y a un changement de cap. Au moins, c'est, c'est mieux trois que zéro. Oui. Mais on, c'est, c'est les prochaines actions, dans les prochaines années, qu'on va voir si vraiment l'éducation devient une p- priorité, mmh. puis une véritable priorité oui. sur plusieurs années, comme la santé a été la priorité pendant toutes les années 2000. Oui. Mais à ah. ce jour, il est trop tôt pour le dire. On n'est pas rendu non plus. On parle, on oublie, mais autour de 2010. Mmh. On parlait de sous-financement universitaire, là. Oui. Il y a eu une crise étudiante, oui. mais, puis depuis, après ça, les universités ont, ont, sont devenues les mal-aimées et il n'y a pas eu de refinancement universitaire. Non, mais on, on peut la diminuer. C'est ça. Oui. Et, et donc, hmm. si, si la, l'éducation est une priorité, oui. ça va être à tous les niveaux, puis ça va être sur plusieurs années qu'on va pouvoir le juger, à mon avis.
0: Alexis Gagné, euh, de l'Institut euh, des Générations, euh, que, est-ce que vous pensez qu'on a le droit de parler d'une priorité gouvernementale en éducation avec ce qu'on a sous
4: les yeux? Non, 3 ça couvre les augmentations du système et c'est, c'est tout. Ce n'est pas un réinvestissement, c'est couvrir les coûts du système. C'est, c'est, c'est business as usual.
0: Monsieur Dillac, oui, Marc-Antoine euh, Dillac, qu'est-ce m- que vous en
5: pensez? Ouais, je ne veux pas revenir sur ce, qui, euh, sur ce qui a été dit. Effectivement, ça ne pa- paraît pas être une, une augmentation euh, digne de, euh, d'être considérée comme, euh, faisant, une, priorité comme une priorité gouvernementale. Mais je voudrais euh, aussi euh, rappeler, parce que ça n'a pas été euh, mentionné, le gouvernement n'a pas fait marche arrière pour rien, il ne l'a pas fait pour des raisons, euh, des raisons d'humanisme de considération euh, euh, éducative, c'est parce qu'il y a aussi des luttes qui se sont euh, développées on les a vues euh, au moins pendant un an euh, dans les CPE, dans les écoles primaires
0: Parler des parents autour des écoles et tout les ça, parents,
5: ouais. mais les, le, le personnel enseignant, éducatif ouais, ouais, ouais. Euh, euh, qui s'est mobilisé, mmh. s'est entré dans les, espaces, euh, dans les espaces d'éducation et là, il me semble qu'il y a un signal très fort qui a été donné pendant mmh. un certain temps à la population, notamment la population la plus jeune, les enfants eux-mêmes, qui sont exposés à cette vision d'être considérés comme des mal-aimés. Vous savez, mmh. on a des enfants, ils, viennent, mmh. ils reviennent de l'école, ils nous disent, ah, on ne peut pas faire telle chose, en fait, ça a été, ça a été ah supprimé, oui, il quoi. paraît que le gouvernement... Le, alors, c'est quoi le gouvernement Ah bon, <rire> alors, il faut expliquer ça. Donc, et, oui. donc non, ça n'est pas une priorité oui. Qui, oui. Est, qui est
0: manifeste. Robert Bernier, à euh, ce que... En tant que professeur à hein, vous avez, on vous pose la question dans un cours d'administration publique, est-ce, que le, est-ce qu'on peut appeler ce budget une priorité
6: pour l'éducation? Écoutez, répondre à cette question-là, c'est relativement complexe. La seule chose moi, que je peux dire ici, c'est que, pour ne pas répéter ce qui a été dit, nous sommes dans une économie qui est fortement tributaire de l'intervention de l'État. Nous ne sommes pas aux États-Unis ici. Bon. On n'a pas une dynamique d'entreprise privée, une base industrielle qui des permet fondations dans des les fondations les qui, aussi, qui vont permettre de développer une économie forte et constante. Comme disait un célèbre écrivain, un célèbre auteur anglophone il y a plusieurs années, « This country was built by governments ». Ce pays a été bâti par les gouvernements. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, il faut comprendre ici que l'État a des limites. Et on ne parle et, pas du Québec, on parle du Canada au mais, complet. Mais aussi du Québec. Oui. Parce que la la, la part de de l'intervention des trois paliers de gouvernement -hmm. dans notre PIB est extrêmement élevée. Luc -hmm. va me confirmer ça très rapidement. Hein, C'est près de 50 -hmm. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, on, on peut dire oui, non. Les priorités mmh. en matière d'éducation ne sont pas atteintes. Vous avez tout à fait raison. Nous, on le vit. Comme mmh. Mmh. milieu universitaire, c'est dramatique actuellement pour nous. Mmh. Mmh. Euh, si je parle du cas de l'ENAP, je, 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 mmh. je peux parler du cas des autres aussi, mais <rire> je ne m'arrêterai pas à ça. Oui. Mais finalement, avant de blâmer strictement le gouvernement, il faut Effectivement, euh, changer nos attitudes, modifier nos façons de faire, c'est pas facile. On parle de quoi, là? On parle parle du public? On parle des des Ben, citoyens? On on, on parle du public. On parle du citoyen, mais on parle pas seulement du citoyen. Pas citoyen qui décide. Non, 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 non. Mais si vous voulez, on a toute une culture entrepreneuriale à développer. On a à refaire ce pays-là. Que ce soit le Canada, que ce soit le Québec. Oui finalement on a encore une culture... Le, le Canada avait été ça une... entend dire ça, qu'il faut développer une culture entrepreneuriale. Oui, mais le Canada avait été bâti sur une politique nationale ferroviaire. Le mm-hmm. Québec a été bâti sur l'hydroélectricité au début des années 60, mm-hmm. à la fin des années 50. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, effectivement, on doit changer nos façons de faire. On doit développer chez nos jeunes une culture entrepre- entrepreneuriale. Et au chapitre de l'éducation, en parallèle à l'éducation, on doit travailler beaucoup pour soutenir, soutenir vo- l'innovation technologique, les start-up, si vous voulez, en mm-hmm. recherche et développement. Des petites entreprises, ce qui, ce qui ne se fait pas. Les gouvernements ne le font pas. Ils supportent uniquement les entreprises qui ont en des dedans. capacités financières. Il y, a, ben, il y en a un petit peu, là, un petit, peu, un petit bout dans l'innovation technologique, là. Mais écoutez, c'est, c'est carrément insuffisant. Donc, on parle d'éducation. de
0: politique de développement
6: économique dans ce budget. Non, mais le problème est très simple, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, ils n'ont pas les moyens financiers de le faire. C'est ça, là, le, 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 le gros problème auquel le gouvernement est confronté. Et d'un autre côté, comment voulez-vous demander à une entreprise privée qui, elle aussi, est souvent tributaire de l'intervention gouvernementale, mmh. de venir, si vous voulez, se placer en parallèle avec une intervention, là, si vous voulez, mmh. plus musclée en matière de développement économique et aussi, bien entendu, d'éducation? Mmh.
0: Mais on a 2 milliards à mettre sur la dette par ce qu'on appelle le fonds des générations. Oui. Est-ce que c'est logique? Je sais pas, j'essaie de me mettre dans. J'essaie d'imaginer que j'ai, j'ai à nouveau 25 ans et je me dis, dans 20 ans, à 45 ans, est-ce que j'aimerais bien avoir un bon fonds des générations ou avoir une économie et des services qui ont été entretenus?
6: Non, c'est, 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 le, c'est le grand dilemme. Et finalement, vous le savez, dans une économie de marché, on est contraint de présenter des bilans euh, qui soient verts. On est, on, on est contraint d'arriver à l'équilibre budgétaire comme ils viennent de le faire. On n'a pas le choix. Mm-hmm. Et, 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 et c'est dans, cette, dans une telle perspective, si vous voulez, on est dans une situation qui qui est difficilement soluble à court terme, mmh. c'est, c'est mmh. ça, là. Le, mmh. le drame, c'est que, parce que, oui, on peut s'en sortir, mais on peut s'en sortir en, en changeant aussi nos comportements, et, et là-dessus, je rejoins un peu M. Couillard, quand je ne le rejoins pas du tout ailleurs, là. C'est qu'effectivement, on, on, on doit vivre à la mesure de nos moyens. Et vous le savez, le consommateur canadien et québécois mm-hmm. euh, sont, sont, sont lourdement endettés au moment où on se parle. Donc, ça ne vient pas faciliter, si vous voulez. Les, les rentrées fiscales sont moins importantes que prévu. On va écouter un autre bout de M. Euh,
1: l'État le de ministre des Finances. Nous allons poursuivre la réduction du poids de la dette en continuant les versements au fonds de génération. Cette année, il y a exactement dix ans, qu'un gouvernement du Parti libéral mettait en place le Fonds des générations. Le Fonds a permis au gouvernement de réserver chaque année une partie de ses revenus à la réduction de la dette, et cela au bénéfice des générations futures. En fait, le Fonds des générations est la mesure d'équité intergénérationnelle la plus puissante qu'un gouvernement ait jamais adoptée. Chaque versement au Fonds des générations est effectué en pensant d'abord aux jeunes, Alexis Gagnier, est-ce que vous êtes d'accord avec
0: cette façon du ministre d'État-Haut de décrire le fonds de génération et sa contribution?
4: C'est, c'est certain que équilibrer le budget et contribuer au fonds des générations, c'est quelque chose qui, qui, qui va aider les générations futures, c'est certain. Mais euh, il l'a répété souvent, le, le, les mots équité intergénérationnelle, on l'a entendu dans, dans le segment qu'on vient d'écouter, mais l'équité intergénérationnelle, c'est plus que seulement équilibrer le budget et euh, et contribuer au fond, au fond des générations. Mmh. C'est, aussi, euh, c'est aussi garder un équilibre dans nos, dans nos services sociaux qui ont été bâtis et qui font partie maintenant de notre société, les services sociaux qui contribuent au niveau de vie de toutes les générations, pas seulement des jeunes. Donc, on coupe actuellement des deux côtés. On coupe dans les services de garde qui, qui servent surtout aux jeunes. On a coupé euh, très sévèrement dans les dernières années. Dans les aux, services jeunes de garde. Et aux jeunes familles. Vous les aux dire, jeunes, exactement, oui. aux, aux, aux jeunes familles. On a coupé très sévèrement, on a augmenté de façon significative les frais pour un bon nombre de familles. Mm-hmm. On a réduit un petit peu, là, de 50 pour le deuxième enfant, mais ça devrait être aboli complètement oui. cette augmentation des. Et on coupe en, en même temps, on coupe en santé là, cette année, on n'en parle pas beaucoup en ce moment, mais le... 2,4 de croissance en santé, c'est des coupures. Les... Les... D'après la majorité des experts, les... la hausse des coûts du système, c'est 4 Donc la différence entre 2,4 de croissance en... des... 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 des dépenses en santé et 4 d'augmentation des coûts, c'est 1 milliard de dollars qui va va falloir trouver quelque part dans le système de santé. Euh,
0: Raymond Bachand, l'ancien ministre des finances euh, du gouvernement Charest, disait que c'est 5,6 l'augmentation des coûts de système en santé.
4: Mais je pense que d'ailleurs les, le, le chiffre de 4 okay. je l'avais vu de, de, de Raymond Bachand, de l'Institut du Québec, là, donc, donc, donc le, 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 l'Institut du Québec auquel Raymond Bachand contribue maintenant. Donc, ce qu'il faut vraiment, ce, ce qui manque à mon, à, à mon avis, c'est une vision à long terme de comment pérenniser oui, les finances publiques, mais les les les, systèmes, les 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 services qui vont avec. Ça sert à quoi de, 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 de pérenniser les finances publiques si on peut pas pérenniser les, les, les services publics qui que ces, ces finances-là devraient. Alors, être? vous êtes
0: d'accord avec le 2 milliards au fond des générations ou il aurait dû le mettre dans les services.
4: Je suis d'accord. La, la partie où est-ce que je suis potentiellement moins d'accord, c'est, c'est, de, c'est de, de se tirer dans le pied en, en diminuant les revenus. On, c'est c'est pas nécessaire. Le, 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 ça ne va pas euh, stimuler l'économie de redonner 50 dollars euh, euh, environ 50 dollars par personne euh, mm-hmm. avec, avec, le, avec la, l'abolition de la des, des contribution santé. C'est, c'est, c'est clair que la, je suis pour là, l'abolition de la contribution santé parce que la contribution santé, ce c'est, c'est pas une bonne taxe. C'est une taxe qui s'ajoute à d'autres, d'autres mm-hmm. choses. Mm-hmm. Mais diminuer les revenus, on ne peut pas se le permettre dans une, période où est-ce qu'on a, on a des besoins en services publics qui sont croissants et des revenus, euh, qui, des, des croissances des revenus qui vont être très modestes avec le vieillissement de la population et, euh, et des, des croissants, une croissance économique modeste, on ne peut pas se permettre de diminuer les revenus. Donc, je ne pense pas que c'est cette partie-là, je pense que je suis le, le plus en désaccord avec le gouvernement actuel, c'est sa vision à long terme, si on va couper les taxes pour les deux, les deux trois prochaines années, puis on va on va peut-être, peut-être, peut-être maintenir les services publics qu'on a en place en ce moment.
0: Euh, alors, Marc-Antoine Dilac, de la euh, chaire d'éthique publique et théorie politique, vous regardez cette, cette discussion-là, ça vous dit quoi? Comment vous, comment vous voyez cette discussion-là? Euh,
5: la, la, la première chose, c'est qu'il y a souvent un débat d'experts sur les, les qualités ou non de la dette, euh, qui euh, fait en sorte que les citoyens semblent dépossédés de ce type de questions. Hein, oui, se, on n'a pas, assez, c'est, voilà, on c'est on les pas ex... assez de connaissances Exactement. pour comprendre, pour voilà. juger. Exactement. Donc une espèce de, de, de confiscation un peu démocratique. Euh, Je voudrais juste revenir sur des choses que tout citoyen, même qui n'est pas allé euh, très très loin euh, dans les études supérieures, peut, peut bien comprendre. Il y, a, il y a une différence entre dette et déficit. Et ici, mmh. on fait comme si il fallait que les deux convergent absolument qu'on rembourse toute la dette et qu'en même temps, on ait un déficit zéro. La dette, tout le monde comprend que quand on emprunte quelque chose, on emprunte pour faire. On emprunte pour... Évidemment, si je, si je fais un emprunt bancaire simplement pour aller mmh. euh, prendre des vacances ces euh, six mois de l'année, mmh. ce n'est pas, pas un très bon emprunt. Mmh. Et la dette que j'ai accumulée n'est pas une très bonne dette. Mmh. En revanche... Quand la dette sert à investir, et M. Bernier parlait d'innovation, on n'a pas les moyens de l'innovation, et pourtant on devrait investir dans l'innovation, et on mmh. devrait investir mmh. dans, dans l'éducation, mais la dette, elle sert à ça. C'est-à-dire que si on, est, on n'a pas les moyens, à un moment donné, pour relancer une économie et une économie de l'innovation. La dette, elle sert à ça. Évidemment, il ne faut pas l'accumuler de telle sorte que mmh. ça se transfère, que ça et s'accumule plus, de génération en génération et il faut la payer. Mais paye, ce c'est, c'est pas un jour qu'il faut la payer, ça se paie régulièrement. Mmh. Ce n'est pas, c'est pas comme si on accumulait. Dans 1000 ans, on va devoir payer une dette qui est colossale. On peut, bon, mais dans 1000 ans, on est tous morts. Comme, hein. Vous avez bien compris. Oui, ça. mais
0: il y, y a d'autres vivants qui auront un Oui, de nous.
5: Oui, mais la, la question, justement, c'est de, c'est de, moduler, de moduler ce rapport entre euh, dette et euh, mmh. la, la question des déficits. Hein. À un moment donné, je voudrais simplement dire quelque chose. C'est que la question de la dette, c'est une question de choix politique. Vous avez parlé de dilemme. Un ouais. dilemme, c'est un choix. C'est un choix difficile, mais c'est un choix. Donc, un choix veut dire qu'on a au moins deux options. On a au moins deux options et à ce moment-là, on doit regarder le type de société qu'on veut avoir dans l'avenir. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça la question. Là, je ne suis, euh, suis pas venu pour dire on devrait faire ceci ou on devrait faire cela, mais il faut au moins poser clairement le débat. Mm-hmm. C'est un choix politique et les citoyens peuvent s'emparer de ce choix
0: mm-hmm. politique pour décider ben, comme oui, ça madame, ou oui. Bernier, oui. Regardez, euh,
6: notre collègue parle là et euh, je, je le croirais, je crois entendre parler à un conseiller économique de Justin Trudeau. Euh, effectivement, on peut s'engager. On peut s'engager, si vous voulez, comme c'était, le gouvernement fédéral. C'était, c'était un compliment ou une. <rire> Prenez-le comme vous, je vous pas voulez. Je sûr. Regardez. On arrive avec un budget fédéral la semaine prochaine. Oui. Un budget euh, qui sera largement déficitaire. Oui. On est contraint, si vous voulez, de, 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 de générer de la dépense. Oui, on parle de 30 milliards, bon, probablement, oui. oui. Ça, c'est bien. C'est 30 milliards cette année.
0: Hum.
6: L'an prochain. C'est un autre 30 milliards. Mmh. Dans trois ans, c'est un autre 30 milliards. Mmh. Et on arrive à la fin de ce mandat-là et on doit 100 milliards sur la dette à court terme. Mmh. Et ça, c'est, c'est sérieux. Je ne, je, veux pas, je ne veux pas vanter les conservateurs. Les conservateurs ont eu des, des, des problèmes structurels. Ils ont été horribles dans, dans, dans plusieurs champs de leurs activités de gouvernance. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en matière, si vous voulez, de finances publiques, mmh. c'était le seul point. Mmh. Si vous voulez, le premier ministre était, était fort, il était en santé. Mmh. Mmh. Le reste, bon, ça, ça se discute ici. Mais là, moi, le problème qui se pose avec tout ça, c'est que l'accumulation de ces déficits-là, à mmh. un certain moment donné, dans oui. une croissance qui est pratiquement stagnante, mmh. OK? font qu'on est dans l'impossibilité complète de bouger. On devient tributaire de notre endettement tout le temps. Mmh. Et ici, au Canada, je prends le cas du Canada, là, c'est, exemple, on va y avoir des investissements massifs, une véritable politique keynésienne traditionnelle. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ça nous prend une structure de marché, ça nous prend un marché concurrentiel, une dynamique de concurrence dans l'économie domestique, si vous mmh. voulez, pour permettre de la propulser cette économie-là. On ne peut pas strictement alors, faut avec mettre l'État... – l'argent dans Bombardier, alors. – Mais, encore une fois, ben là, le oui, mais oui, ben, c'est ça. On, on parlait d'innovation technologique. Oui. On refuse d'aider oui. des, des start-up technologiques, oui, de d'accord. petites entreprises oui, oui. dynamiques. Mmh. On en a plusieurs à Montréal. Mmh. 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 Parce que les deux paliers de gouvernement disent il faut que les entreprises soient établies et que le produit soit immédiatement commercialisable. Ben, Donc, ouais. ce sont les grandes entreprises qui sont éligibles pour ce mmh. type d'aide-là et non les petites. Donc, ça, c'est seulement qu'un exemple. Là. Alors, on a une mauvaise politique économique. Mais si je peux a... ajouter quelque Oui, le quelques...
2: Godbout, oui. Quelques éléments sur la dynamique de la dette. Malgré que le budget soit équilibré, -hmm. la dette en milliards va continuer de croître entre 2015 et 2020. Et c'est justement pour que le gouvernement fasse des investissements dans des infrastructures. La dette va passer de 204 milliards à 219 milliards, malgré les -hmm. sommes mises dans le fonds des générations et -hmm. malgré le fait que le budget soit équilibré. Donc, son poids va diminuer, mais en absolu, on va continuer de s'endetter parce qu'on fait des investissements, et ça, ça reste, ça reste le bon choix. Et donc, c'est, à ce sens, c'est dans ce sens-là que le Fonds des générations fait ce qu'il doit faire. On met des sommes. Ils sont pla- il faut bien comprendre, le Fonds des générations, là, l'argent est, est mis dans un bas de laine, et ce bas de laine-là est à la Caisse de dépôt et de placement, et on a investi ces sommes-là en misant sur le fait qu'on aurait des meilleurs rendements que le coût d'emprunt actuel du gouvernement. Et à ce jour, sauf l'année 2008 qui était une catastrophe, à ce jour, la caisse de dépôt a toujours eu des meilleurs rendements que le coût d'emprunt du gouvernement. Et donc, à terme, on va pouvoir rembourser euh, une, une... Plus que ce qu'on a mis dedans. C'est ça. Ouais, voilà. Et un autre élément oui. qui est important sur la oui. dette, à ce jour, cette année, pour, pour les dettes passées on paye 10,4 milliards d'intérêts sur la dette. Mmh. Mmh. Juste pour donner un ordre de grandeur, là, c'est plus de 50 de toutes les taxes à la consommation ouais. ramassées au Québec. Là. Et, et je ne parle pas juste de la TVQ, je parle des taxes sur la bière. Oh. Si on prend tout ça, et donc il y a la moitié des taxes qu'on paie sur les, les, la consommation qui va simplement payer pas des services publics, des déficits qu'on a fait dans le passé et des investissements qu'on a fait dans le passé, certains étaient nécessaires, d'autres l'étaient peut-être un On peu On va moins.
0: en reparler des taxes à la consommation avec vous, le Godbout, mais auparavant, euh, Mme Chabot, voulait, euh, je la sens qu'il fatigue depuis tout je à l'heure, cette discussion <rire> technique sur la notion de dette et de Bien, déficit. Euh,
3: elle est technique, mais en même temps, au-delà du technique, ce, ce que je, je partage dit, pas Comme dit pas marc avand hein, technique, c'est
0: toujours un choix. Ben, fait c'est ce que je voulais dire. Il voilà. n'y a
3: pas de fatalité non plus dans notre économie. Monsieur Bernier, vous semblez nous présenter ça comme on n'a pas le choix parce que c'est comme ça, on est les plus endettés, puis euh, le, on, les est familles, un pays euh, on est pauvre, hein, on est petit, puis on ne pourra pas s'en sortir. Alors que nos gouvernements, ils n'ont pas aidé à ce qu'on s'en sorte aussi. Donc, le gouvernement actuel, son choix a été clair. C'est diminuer son choix pour équilibrer ses finances publiques. Il y a eu juste une colonne qui a regardé, c'est la colonne des dépenses. Jamais qui s'est attaqué à la colonne des revenus. Mmh. Parce que ça, on a refusé de le faire. Bon. La première des choses, deuxième des choses, on tente de diminuer le fardeau fiscal des entreprises. Soit il y a peut-être des choses à regarder, mais il y a des entreprises qui argentent des milliards actuellement puis qui n'ont aucun investissement. Il faudra mm-hmm. peut-être se poser des questions. Puis la troisième des choses, le fonds des générations à la CSQ là, on remet pas en question le fonds des générations. Ah non. Parce que je suis fait, d'accord avec On ça. leur met pas en question le fonds des générations. Je pense que ça. Y fait compris partie. le 2
0: milliards qu'on y met maintenant oui, dans ce,
3: ce budget là. question. Mais non, ça, ça, ce qu'on dit, ce qu'on a expliqué, puis on a eu la chance de le faire euh, au ministre de l'État dans le cadre des consultations prébudgétaires, c'est dans le contexte actuel, on pourrait ralentir le taux, c'est la vitesse avec mm-hmm. laquelle mm-hmm. on met des sommes d'argent dans le Fonds des générations. Mm-hmm. On pourrait ralentir. L'objectif du gouvernement, si on parle de chiffres. C'est arrivé avec un taux d'endettement d'autour de 45 en 2016. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait très bien ralentir le taux de croissance des sommes d'argent qui sont mises là-dedans. Mmh. Euh, et on arriverait exactement à la, même, à la même situation. Fait que oui, il y a des sommes d'argent. Nous, on évalue qu'il aurait pu y avoir 1 à 1,5 milliard qui aurait pu être investis pour financer nos services publics. Actuellement, quand vous avez parlé de priorité nationale, le choix du gouvernement, il est clair, c'est la dette. Mmh, mmh. 3 en éducation, 40, 42 sur la dette. Mmh. Je pense que ça parle comme choix politique. Oui, euh,
0: Alexis Gagné, oui.
4: Bien, je, je crois pas que le problème, c'est dans la contribution euh, qui est potentiellement Bon, euh, qui est trop élevé euh, au fond des générations. Je pense que... Euh,
0: Bien, si on en avait mis un milliard au lieu de deux milliards, ça ferait un milliard de plus à mettre mais, en service.
4: Mais je pense qu'on, qu'on peut avoir tout. Je pense, honnêtement, c'est ce qu'il ce qui nous faut, c'est, c'est, des, c'est une vision long terme de quoi faire avec nos, nos dépenses publiques. Donc, il y a des façons, à mon avis, de sauver de l'argent en santé et potentiellement peut-être un petit peu moins, mais au, aussi en éducation. Mais à long terme, il faut avoir, des, des, faut, avoir euh, faut faire du bon travail pour, pour trouver des façons de, de, d'aller chercher des, des gains d'efficacité mm-hmm. puis aller chercher plus d'argent. Dans dans, dans mmh, notre système, mmh. c'est faisable. C'est, c'est, c'est ce que la commission Robillard était supposée faire jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas eu des, beaucoup de propositions en santé ou beaucoup de propositions en, en éducation. Il ouais. y a aussi la possibilité de ne pas couper les revenus, puis peut-être même les augmenter un peu. Si on fait ça, on peut contribuer au fonds de génération, réduire la dette et garder mmh, nos services mmh, publics mmh. sans faire énormément mal à l'économie. Parce que je ne suis, suis pas d'accord que, que notre économie en ce moment est, est suffoque sous le poids des dettes, puis il n'y a pas d'entrepreneuriat, puis notre économie capitaliste ne fonctionne pas bien. Notre économie capitaliste fonctionne bien au Québec malgré les taxes et les dettes. On voit d- des économies ailleurs dans le monde qui ont des taxes et des dettes et des, des impôts plus élevés que le nôtre, puis ils ne suffoquent pas, puis le marché capitaliste fonctionne très bien quand même.
6: Notre économie est largement tributaire de l'intervention de l'État. Dire que notre structure industrielle est très dynamique ici au Québec actuellement, c'est faux. Bon. Mm. Et l'autre mm. élément là-dedans très important à comprendre, c'est que c'est du mur à mur. Mm. En matière de santé, tout le monde a accès. Tout le monde est traité ici. On n'est pas aux États-Unis, là. Ouais, en, matière mais de... nous, au coup, en matière d'éducation, nos coûts en matière d'éducation sont les moins de... élevés en Amérique du Nord. Est-ce qu'on
0: n'est pas en train de réduire les services en santé de plus
6: en plus et d'encourager les gens à aller au privé. Ça, écoutez, c'est une tendance qui n'est pas encore lourde. Mais effectivement, on va devoir considérer. On se rappelle dans une enquête qu'on a fait nous, il y a quelques années à l'ENAP, mm. on avait 85 des répondants qui acceptaient le principe que pour les gens qui ont les moyens financiers, ils peuvent, si vous voulez, faire appel au service de santé privée. Mmh. Donc, mmh. la population était d'accord avec ça. Oui. Effectivement, on va en arriver à une politique à deux vitesses à un certain moment donné. Mmh. Mais n'oubliez pas une chose, on est dans le mur à mur ici. Oui. Là. Oui. Mais parler d'une grande économie dynamique, une économie qui, qui, qui s'élève, là, non, c'est pas vrai. On vit une situation difficile parce que l'intervention de l'État est trop forte et oui. notre structure industrielle n'en est pas assez.
0: Oui, alors... alors euh, vous avez euh, compris. Oui, <rire> Mme Chabot n'est pas d'accord, M. Gagné n'est pas d'accord. Luc Godbout, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oh,
2: bien... C'est sûr sûr que l'État, ici, joue pour beaucoup dans les facteurs de de croissance économique. Il y a un manque de dynamisme. On le voit avec tous les crédits d'impôt qu'on met du côté des sociétés. On a des crédits d'impôt remboursables. On n'a pas idée la quantité d'argent qu'on remet aux entreprises pour qu'elles créent des emplois. Euh, Lorsqu'on regarde ailleurs, ces crédits d'impôt-là sont beaucoup moins forts. Les crédits sont non seulement remboursables... Vous savez, c'est quoi un crédit d'impôt remboursable? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, l'entreprise qui n'a pas d'impôt à payer, on lui dit « ce n'est pas grave ». Regarde dans la boîte aux lettres, le chèque arrivera quand même. Ça n'efface pas l'impôt. On l'envoie à l'entreprise, même si elle n'a pas d'impôt à payer. Et ça, et ça pour les grandes entreprises, on peut se demander si c'est toujours d'actualité de les maintenir, mm-hmm, des mm-hmm. crédits qui peuvent atteindre 30, 35 000 par emploi, par année. Mm-hmm. Et donc, c'est, 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 c'est là qu'il peut, euh, qu'il peut y avoir euh, une révision dans les nouvelles façons de faire.
0: Oui. Euh, écoutez, les, les, le troupeau d'éléphants dans la pièce n'a pas fait beaucoup de bruit dans l'émission jusqu'à maintenant. Euh, on va... On va y penser quand même. Non, c'est parce qu'il y a des gens toute la semaine qui nous disaient, vous n'arriverez pas à faire une heure sur au budget. Il n'y a rien dans ce budget-là, voyons donc. <rire> » Alors, euh, voilà pour cette objection. Euh, mais il y a quand même eu... En plus. En, en plus, on n'a pas encore parlé. Oh, puis je vous laisse deux minutes là-dessus, Mme Chabot. Je sais que ça vous tient à cœur. Et effectivement, ça touche tellement de gens. Il euh, n'y a rien pour les CPE. Hein?
3: Non, le, le budget le confirme. Là. On vient juste confirmer les compressions. Il n'y a rien dans les CPE, il n'y a rien dans le budget des ministère de la Famille. Donc, c'est Quand la on même logique de l'éducation,
0: santé, on encourage de plus en plus les gens à aller au privé. Bien là,
3: on, on l'a clairement, on l'a clairement, le système-là. Il y a une concurrence qui s'est installée mm. entre nos services éducatifs à la petite enfance publique mm. Mm. et les garderies commerciales. fait qu'on à tous les points de vue. Mm. Quand on parle de prioritaire en éducation, c'est aussi ça. Mmh. Et c'est aussi ça pour mmh. les familles, c'est nos, oui. nos enfants. Là, c'est extrêmement dangereux ce qui se passe. Mmh. Là, on le libre choix, là, oui. c'est mmh. un mmh. ou l'autre. D'accord. Et c'est, c'est, c'est très inquiétant.
0: Euh, Marc-Antoine que cette semaine, euh, euh, les gens, euh, je sais pas si les gens ont envie d'écouter beaucoup de choses à propos de la politique parce que, vous avez commencé à répandu, l'idée que, ouais, on sait bien, c'est tout pareil, euh, quand c'est leur tour, ils s'en mettent plein les poches, etc. Ah, il y a eu un événement assez majeur, l'arrestation d'une ancienne vice-première ministre, ancienne, euh, récente, très récente, et d'un super organisateur du Parti libéral, Marc-Yvan Côté, jusqu'en 2011, je crois. Euh, est-ce que vous pensez que les gens ont envie d'écouter ce que le gouvernement a à dire euh, cette semaine le, le, le
5: problème le problème des affaires de corruption c'est que ça brise la confiance des citoyens ça brise la confiance des citoyens à l'égard de, leur, de leurs institutions, à l'égard de leurs représentants politiques, mais de leurs institutions en général. Donc C'est-à-dire on n'a ce...
0: plus envie de croire ce que les politiciens oui, nous disent. Oui,
5: c'est, c'est même plus un rapport personnel à certains politiciens, c'est, ça devient une question systémique, c'est le système lui-même qui ne fonctionne pas, on n'a pas envie de, de, de s'y intéresser. Mmh. Mmh. Et, euh, et dans le cas des, des, des arrestations récentes, effectivement, il y, a, il, y a, il y a la question de la continuité euh, du, du système qui est posé, euh, qui a occupé beaucoup de, euh, beaucoup de de, de commentateurs euh, euh, dans les médias, euh, est-ce que c'est le même parti, c'est pas le même parti, est-ce qu'on a affaire aux mêmes personnes, est-ce qu'on a affaire euh, donc ce sont deux questions d'ailleurs différentes hein. est-ce qu'on a affaire aux mêmes personnes, est-ce qu'on a affaire aux mêmes parties, est-ce qu'on a affaire aux mêmes pratiques euh, et, euh, et effectivement si la réponse est oui on a affaire aux mêmes personnes, aux mêmes parties aux mêmes pratiques, alors la confiance des citoyens est fortement euh, euh, ébranlée, fortement mmh. euh, affaiblie euh...
0: Euh, écoutez on va entendre M. Couillard le Premier ministre là-dessus
5: sur la question du financement politique, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, heureusement, on vit dans un contexte totalement différent de nos jours avec le nouveau mode de financement qui change pour le mieux la réalité de la politique au Québec et il faut se réjouir de ça collectivement. Ça
3: dit quoi sur le Parti libéral qui, ce qui se passe ce matin?
5: Sur celui que je dirige, rien. Sur une autre époque de la politique au Québec, certainement qu'il fallait apporter des améliorations qu'au Québec on a apportées et euh, il faut s'en féliciter.
0: Oui, alors... Euh, la réponse du premier ministre sur le, gov- sur le gouvernement que je dirige, rien. Euh, aucun rapport. Effectivement, les règles de financement du parti politique, des partis politiques ont été changées par le gouvernement précédent, d'ailleurs. On ne peut plus contribuer plus que 100 dollars par année par électeur euh, au parti politique, sauf une année d'élection où on peut euh, donner 200. Euh, est-ce que donc... Euh, les événements de la semaine sont étrangers à nos préoccupations politiques actuelles. Bon, je crois que la, la, la réponse est
5: un peu partagée par tout le monde. Là. C'est, euh, évidemment que euh, la, la, les, la solution n'est pas encore trouvée, que le problème demeure dans la mesure où même s'il y a un, une modification de la loi de financement. Et, et du reste, après la commission Charbonneau, on a dit « Ah mais une, une grande partie des recommandations de la commission Charbonneau ont déjà été mises en application. » Bon, c'est vrai. C'est, tout, tout ça est vrai. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on peut continuer avec les mêmes personnes, les mêmes partis Et est-ce que ça génère, ça peut, on peut repartir avec, ce, avec ce, 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 ce matériau politique pour rebâtir la confiance des Québécois Et là, on est plus simplement dans, est-ce qu'on a changé nos pratiques et donc euh, amnestie Hein euh, ou euh, est-ce qu'on peut continuer à faire de la politique Parce que c'est un rapport, euh, c'est un rapport de ouais. confiance, c'est un ouais. rapport de, mmh. euh, de dynamique sociale Est-ce qu'on peut continuer de faire de la politique euh, ainsi Si je, peux, si je peux me permets de faire de la philosophie pendant 30 secondes, oui. pas plus Il y a une vieille histoire qu'on raconte depuis l'Antiquité C'est l'histoire du bateau de Thésée Thésée, euh, le héros grec, était revenu à Athènes Et les Athéniens euh, avaient voulu conserver son bateau et alors, pour conserver le bateau, parce que les planches de bois pourrissent, il est changé régulièrement les planches de bois. Au point qu'à un moment donné, on atteint 50% des planches de bois qui ont été changées. Et puis ensuite, on atteint deux tiers et puis trois quarts. Mmh, mmh. Et, et la, c'est question, plus, c'est plus la, question, la question est de savoir, est-ce que c'est encore le bateau mmh. de Thésée Et les discussions sont innombrables là-dessus. Je vous laisse simplement euh, deux options. Ou bien le bateau est toujours le bateau de Thésée parce qu'on le voit, il mmh. est là, euh, mmh. c'est la même forme. Ou bien non, ce n'est plus le bateau de parce que, bien que la forme soit là, les, 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 les planches ont été changées. Alors là, est-ce que les planches ont été changées? Je, je vous laisse Alors, faire
6: votre Oui, Robert Verdier, oui. C'est la fin d'une forme de patronage traditionnel. Nous avons eu plusieurs générations... C'est la fin, de, vous avez la foi, vous? ...d'une forme de, de patronage tout à fait traditionnel. Oui, c'est ouais, la fin. Ouais. Ça a commencé bien avant, sous ouais. le Tachereau, après, sous l'Union nationale. Mmh, mmh. Les, les plus grands classiques sont là. Mmh. Les libéraux mmh. ont raffiné ce système-là. Et là, au moment où on se parle, on arrive, si vous voulez, à la fin d'un, d'un cycle de vie politique en termes de patronage. Mmh. Est-ce que le patronage va se terminer comme ça? La réponse est non. Bon, Il va se développer, bien Quelqu'un entendu. Quelqu'un va trouver un Parce truc. que, finalement, vous le savez, le patronage est fondé sur la relation d'échange entre des individus, mmh. Et mmh. des amitiés. Mais... Euh, mais c'est certain que ce type d'activité-là s'est complètement effondré. Maintenant, vous l'avez tous souligné avec une nouvelle formule de contribution, on évite un paquet de problèmes. Mais est-ce que, ça va, est-ce que bien entendu, les entreprises n'auront plus, si vous voulez, le même accès au gouvernement qu'avant? Est-ce que, non, il y aura toujours effectivement une forme de patronage. Elle va, elle va changer, elle va, elle va évoluer, c'est certain. Mais à court terme, on peut dire que le patronage traditionnel s'est fait briser les reins. Mmh. Madame, Donc, euh, c'est Chabot.
3: certainement une question d'éthique, hein, sans faire trop de philo. On sait que l'éthique, c'est une question de culture, de contexte, de valeur, de société. Euh, je ne sais pas si la population est cynique face à ce qui se passe, mais, certainement, oui, hein. mais certainement très préoccupée. Mmh. Et moi, je pense que. Au-delà de la réponse qu'on a eue, là, tout va bien, Madame la Marquise, on a changé les règles de financement des partis politiques. Mmh, mmh. Je pense que ça va prendre un message clair de, de nos élus, particulièrement les ministres qui ont des portefeuilles ou des intérêts mmh. plus sectoriels. Quelle sorte de message on lance? Nos politiciens sont là pour le bien commun. Je pense que le gouvernement, quel qu'il soit, doit rétablir rapidement cette sorte de confiance en une gouvernance éthique ou des valeurs du bien commun quand tu occupes un poste, prime sur des valeurs plus individuelles ou euh, sectorielles, je mmh. dirais, quand tu occupes un poste. Il y a quelqu'un qui.
0: C'est peut-être étonnant dans sa position, qui va un peu dans, votre, dans, dans le sens de ce que vous expliquez là, et c'était le directeur de l'UPAC lui-même, M. Lafrenière.
4: Ces infractions sont graves, car non seulement elles sont en violation de la loi, elles mettent en péril les principes même de la démocratie et de la bonne gestion des biens communs.
0: Ça, ça m'a un peu estomaqué d'entendre ça, cette semaine. Est-ce que c'est
6: le rôle d'un chef de police de dire des choses comme celle-là, Robert Bernier? La relation entre le politique et l'administratif est toujours ténue, vous le savez, c'est une zone grise. On appelle ça la relation politico-administrative. Mmh. Lorsque ça implique... La... La dimension judiciaire, mmh. là, c'est encore plus un problème. Oui, effectivement, un chef de police ne peut pas, mmh. euh, ne peut pas parler comme ça. On, on retournait dans les belles mmh. années de l'Union nationale 53, mmh. 54, 55, mmh.
4: 56. Tout le monde a eu la même réaction. Ouais. Alexis Gagné? Ouais. Ben moi, je, je, c'est, c'est sûr que c'était peut-être pas sa place euh, de, de dire ça, mais il fallait que quelqu'un le dise. Faut les gens continuent, continuent de le dire. Je renchérirais sur ce que Marc-André a dit. C'est, c'est, c'est clair que la confiance... Marc-Antoine. Marc-Antoine oui. désolé. Euh, c'est clair que, ce que, euh, que la confiance en gouvernement, c'est très important dans notre société oui. démocratique. C'est très, très important. Et on dépend euh, que, du fait que les jeunes veuillent aller en politique pour, pour contribuer, que les jeunes veuillent, veuillent aller à la fonction publique pour contribuer. Le, 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 le public doit aussi faire confiance en son gouvernement quand il veut faire des réformes. Si on brise cette confiance-là, notre système démocratique est en danger. – Madame Chabot.
3: Bien, écoutez, euh, c'est sûr que la cible a été beaucoup sous le Québec, là, particulièrement dans les dix dernières oui. années, hein, euh, parce qu'on est plus corrompu qu'ailleurs. Euh, en tout cas, moi, je pense pas ça. Mm-hmm. Je pense que notre système démocratique a encore euh, des fonctions qui, qui préservent le, mm-hmm. ces valeurs fortes, mais je pense qu'on est entaché cer- d'un certain oui. contexte ou d'un certain oui. euh,
0: Mmh.
3: environnement qui permet euh, qu'on puisse en arriver là, puis ça, c'est, les choses faut qu'elles soient corrigées assez rapidement
0: Le Godbout a quelque chose à dire là-dessus il nous reste très peu de temps Très rapidement, le goût de ben,
2: Je ne sais pas qui devait dire cette phrase-là, mais moi, j'aurais pu la dire euh, parce qu'effectivement, lorsque les citoyens perdent confiance dans le gouvernement, ils perdent confiance dans la capacité de ces gouvernements-là à faire des réformes. Et c'est peut-être pour ça qu'une réforme de la fiscalité, comme on a mis de l'avant, il <rire> n'y a pas de relation de confiance entre mm-hmm. l'État et, et les citoyens. Et ils pensent, au Québec, le mot « réforme » est associé à quelque chose de négatif, alors que généralement, une réforme, c'est pour améliorer le bien-être de la société.
0: Pourquoi pourquoi c'est associé à quelque chose de négatif? Euh, Vous avez proposé, tout le monde se rappelle, de de, de diminuer les impôts pour d'augmenter la taxe de vente. M. Létao dit simplement « le marché ne supporterait pas ».
2: Ben M. Létao disait que le marché ne supporterait pas, les gens, les, les, les groupes de pression se sont mobilisés, mais d'un autre côté, la réforme, c'était beaucoup plus qu'un un, un changement de, oui. de taxes euh, et d'impôts. Ben, il vous mais, reste 20 mais, secondes, le good book. Mais, mais cela dit, les con... le gouvernement s'est fait élire en promettant une réforme majeure de la fiscalité, mm-hmm. oui. et, et tôt ou tard, il va falloir qu'il y ait une réforme de la fiscalité. Je pense que ce qui est bien, c'est que dans ce rapport-là... Tant pour l'opposition que pour le gouvernement, il y a des avenues possibles pour faire des choix futurs et les p- recommandations restent d'actualité.
3: Nous, M. Godbout, on est contents hum. qu'il l'ait pas pris parce que ah bon? la valeur de votre rapport, c'est qu'il y avait une globalité. Nous, on, ce qu'on n'avait pas, c'est qu'il pigeait Prême la des pièce. Petits morceaux. Mm-hmm.
0: Voilà, alors merci, Louis Chabot, euh, de la CSQ, Luc Godbout, l'économiste, euh, Alexis Gagné de l'Institut des générations, professeur Robert Bernier de l'ENAP et Marc-Antoine Dilac, Philosophe et éthicien, Université de Montréal. Voilà, et merci à toute l'équipe. Voilà.